0: Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária.
1: Rádio literária. Rádio literária. Neste episódio, prestem atenção em Peter. E reparem que ora ele quer ter uma mãe, ora não quer. Por que será? Se não foram eles que entraram voando, quem foi? Foram Peter e Sininho. As primeiras palavras que Peter disse explicam tudo. — Rápido, Sininho! Feche a janela! Tranque bem! Isso mesmo! Agora, eu e você temos que sair pela porta, e quando a Wendy chegar, ela vai achar que a mãe trancou todo mundo do lado de fora, e vai ter que voltar comigo — sussurrou ele. — Agora eu entendi! O que até aqui não havia conseguido explicar? Por quê? Após Peter exterminar os piratas, ele não voltou para a ilha e deixou que Sininho levasse as crianças para casa. Foi porque ele já estava com esse truque na cabeça. Em vez de achar que estava se comportando mal, Peter dançou de alegria. Depois, espiou na sala ao lado para ver quem estava tocando o piano. Ao ver, sussurrou para Sininho. Sininho! É a mãe da Wendy, ela é bonita, mas não tão bonita quanto a minha mãe. É claro que Peter não sabia nada sobre sua mãe, mas às vezes ele contava vantagens sobre ela. Peter não conhecia aquela música que chamava Lar do Lar, mas sabia que ela estava pedindo, volte para casa Wendy, volte para casa, e ele exclamou exultante. Você nunca mais vai ver a Wendy de novo, moça, pois a janela está trancada. Ele olhou de novo para ver por que a música havia parado e agora viu que a senhora Darling pousara a cabeça sobre o piano e que duas lágrimas haviam brotado de seus olhos. Ela quer que eu destranque a janela, pensou Peter, mas eu não vou fazer isso, de jeito nenhum. Ele olhou de novo. E as lágrimas ainda estavam lá, ou então haviam sido substituídas por outras duas. Ela gosta mesmo muito da Wendy, disse Peter para si mesmo. Ele agora estava irritado com a senhora Darling, que não via porque não podia ficar com Wendy. O motivo era tão simples. Eu gosto dela também. Só um dos dois pode ficar com ela, moça. Mas a moça não se consolava. E Peter ficou chateado. Ele parou de olhar para ela, mas nem assim ela o largou. Ele pulou de um lado para o outro e fez caretas, mas quando parou, foi como se a senhora darlin estivesse dentro dele pedindo. — Ah, tudo bem, disse Peter, afinal, ele engoliu em seco e destrancou a janela. — Vamos lá, Sininho, exclamou Peter fazendo uma cara de enorme desdém para as leis da natureza. A gente não quer nenhuma mãe boboca. E saiu voando. Ou seja, o Wendy, João e Miguel encontraram a janela aberta no final das contas, o que, é claro, é mais do que eles mereciam. Eles pousaram no chão, sem nenhuma vergonha do que haviam feito. O mais novo já havia se esquecido da própria casa. — João — disse ele, olhando em volta com um ar de dúvida —— Eu acho que já estive aqui antes. — É claro que já esteve, seu bobo. Aquela era a sua cama. — É mesmo — disse Miguel, mas sem muita convicção. — Olha só — exclamou João — a casinha. E ele correu para olhar lá dentro. De repente, a naná está aí dentro, disse o Andy. Mas João soltou um assobio. Opa, disse ele, tem um homem aqui dentro. É o papai, exclamou o Andy. Eu quero ver o papai, disse Miguel ansiosamente e deu uma boa olhada. Ele não é tão grande quanto o pirata que eu matei, declarou. Miguel disse isso com tamanha decepção que fico feliz que o Sr. Darling estivesse dormindo. Teria sido triste se essas houvessem sido as primeiras palavras de seu pequeno Miguel para ele. O Wendy e João tinham ficado um pouco surpresos ao encontrar o pai na casinha de cachorro. Ele não costumava dormir na casinha, costumava? Perguntou João, com o tom de quem havia perdido a confiança na própria memória. João, disse o Wendy com a voz trêmula. Acho que a gente não lembra da nossa velha vida, tão bem quanto pensávamos. Eles sentiram um calafrio. — A mamãe foi muito desleixada de não estar aqui quando a gente chegou, disse João. Foi aí que a senhora Darling começou a tocar piano de novo. — É a mamãe! exclamou Wendy, espiando na sala ao lado. — É mesmo! disse João. — Então! — você não é nossa mãe de verdade, Wendy, perguntou Miguel, que devia estar com sono. Minha nossa, já estava mais do que na hora de nós voltarmos para casa, exclamou Wendy, sentindo uma pontada de remorso pela primeira vez. Vamos entrar na sala pé ante pé e tapar os olhos dela com as mãos, sugeriu João. Mas Wendy, que viu que eles tinham que dar aquela boa notícia de forma mais gentil, tinha um plano melhor. Vamos todos deitar nas nossas camas. Quando ela entrar aqui, nós vamos estar nelas. E vai ser como se a gente nunca tivesse ido embora. Por isso, quando a senhora Darlin voltou para o quarto das crianças para ver se seu marido estava dormindo, todas as camas estavam ocupadas. As crianças ficaram esperando pelo grito de alegria dela. Mas ele não veio. A senhora Darling as viu mas não acreditou que elas estavam ali. Ela as via em suas camas com tanta frequência quando sonhava que pensou que isso era só o sonho que ainda a estava envolvendo. A senhora Darling sentou na poltrona ao lado da lareira onde dera de mamar para seus filhos quando eles eram menores. <música> as crianças não conseguiram compreender isso e um medo gelado percorreu seus corpos. "Mamãe!", exclamou Wendy. "Eu, é Wendy!", disse a senhora Darling, mas ainda achou que era um sonho. "Mamãe! Eu, é João!", disse ela. "Mamãe!", exclamou Miguel. Agora ele já sabia quem ela era. — É o Miguel! — disse a senhora Darlene. E ela estendeu os braços para as três criancinhas egoístas que jamais abraçaria de novo. Mas abraçou sim, pois o Andy, João e Miguel haviam saído da cama e corrido para ela. — Jorge! Jorge! — exclamou a senhora Darlin quando conseguiu falar alguma coisa. O senhor Darlene acordou para compartilhar aquela felicidade — e Naná entrou correndo no quarto. Foi a cena mais linda que já se viu, mas não havia ninguém para vê-la. Com exceção de um menino estranho que estava espiando pela janela. Ele já sentira inúmeros êxtases que as outras crianças jamais iam experimentar. Mas o que estava vendo pela janela era a única alegria da qual sempre seria excluído. encontrar quem a gente ama, não é mesmo? Posso citar vocês? Crianças do primeiro ano. Vocês são mais que queridas. Vocês são crianças amadas. E a Rádio Literária, o programa A Hora da Literatura, é uma maneira de eu me reencontrar com vocês de maneira amorosa. Vamos então terminar este episódio na frequência poética de Vinícius de Moraes com o poema Enjoadinho. Espero que gostem.
0: Poema Enjoadinho. Uh, esse poema, eu quero dedicar-lhe a meus cinco filhos, Suzana, Pedro, Georgiana, Luciana e Maria de Moraes, uh, pelo muito trabalho que eles me deram e às próprias mães e continuam dando, né? Agora, muito amor. Filhos? Filhos? Melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-lo? Se não os temos, que de consulta? Quanto silêncio? Como os queremos? Banho de mar diz que é um porrete. Cônjuge voa, transpõe o espaço, engole água, fica salgada, se odifica. Depois que boa, que morenaço, que a esposa fica. Resultado. Filho, então começa a porrinhação. Cocô está branco, cocô está preto, bebe amoníaco, com o botão. Filhos, filhos, melhor não tê-los. Noites de insônia, cães prematuras, prantos convulsos. Meu Deus, salvaio. o Filhos, sou o demo, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Como saber que macieza nos seus cabelos? Que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca. Chupam gilete, bebem shampoo, até o fogo do quarteirão. Porém, que coisa, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são.